0: 欢迎收听《装备说》，我是王悦
1: 。大家好，我是佳
2: 宁。大家好，我是南子。大家好，我是柏小杨
0: 。我们今天的话题是跟大家聊一聊双十一都剁手都买了什么
2: 。<笑>嗯，今天也是，今天正好是十一月十一号，对吧？大家应该都付了尾款了吧？
0: <笑>对，应该昨天晚上半夜十二点都起来付尾款，应该是十二点半。嗯、然后十二点不需要付尾款那些、啊，应该昨天晚上都买完了吧？到现在
3: 就啊，我、uh, 是我
4: 是下午、uh, ，因为我买的东西不是特别便宜或者特别抢手的那种款，嗯、所以我犹豫有有,有纠有纠结要不要就有有因为那个两个裤子，然后要选是买两个都都要还是只选二选一，然后纠结了一下午，<笑>下午跑完步下山之后才付的钱。<笑><笑><笑>看来给自己对,
0: 对,对点时间，嗯，做决定。嗯，那波神先说吧，都买了啥？
4: 啊、呃，我是，呃，等于十一月一号的那一波我就已经下手了，然后今天跑步都穿上
3: 了，嗯、等
4: 于就是我这次双十一包括今天下单的那、这个都是那个国产的一个跑步品牌叫 GearLab， 就是以前的爱燃烧、嗯，然后它分的出来的一个分支做的叫燃烧装备，嗯、呃，就相对来说我觉得它从从首先从设计，因为他们那些人都跑步，它的设计上就是真的是知道跑者需要什么。然后就比如说像后腰可以收纳手机，然后有一些小的口袋，然后比较方便收纳能量胶，或者比如比赛的时候收纳能量胶，日常训练就是收纳手机、钥匙这些，包括现在，嗯，口罩成了必备品，口罩有的时候老挂在胳膊上也不不方便，然后有个小兜能把口罩收起来，啊，这都是属于目前来说对我来说是比较看重的一些功能，所以说它的设计上，嗯、包括面料的选择上还。那我都能达到我的要求，然后价格上也也还可以，不是很便宜，但是又不是特别贵那种，所以就是等于，嗯、呃，十一月一号那一波，我是买了一个 T 恤，买了一个皮肤风衣和买了一条短裤，我都是反季节性的买，<笑>呃，主要是,是反季有便宜吗？嗯，就是满两百减三十这一档，别的额外没有了。嗯啊，等于 T 恤和皮裤风衣是他们跟那个 BTRT， 也是国内一个，呃，比较有有调性的一个跑团吧，联名的一个款，设计很好看。之前没买是有点犹豫，因为衣服跑步的衣服群也挺多的，这些都不缺，只是单纯喜欢一个设计，一个一个一个一个设计感和外观。然后在这个双十一这个200减30的怂恿下下剁手了。然后，但是还真对，还还是挺好看的。上身之后确实挺好看的。然后后来又看了他们家出的那个冬天的跑步长裤，等于一个薄款，一个厚款，就有点纠结。呃，这是二选一还是两条都要？然后最终今天下午的结果还是两条都都买了。两条都买。了。对对，因为因为我小孩子才做选择，
0: 成
1: 年人对呀。对
4: 对，因为因为我现在跑步的话。就是如果需要穿长裤，那就是特别冷，或者可能一些，因为你们可能知道我我会通勤跑，比如下班然后跑回家这种，但是我为了不带那么多东西背着特别沉，我可能就选择穿那种宽松一点的那种跑步长裤，这样就是通勤路上也不至于特别尴尬、特奇怪，然后又能跑。嗯、我之前是两条那个。耐克的那个跑步系列的长 裤， 然后就是有点小锥 腿， 下面是收口拉链的那种
3: 啊， 明白。然后其
4: 中呃一厚一 薄， 厚的是有一点薄 绒， 然后薄的就是单层的那种。但那个薄的有一个问 题， 就是尺码也是我最常穿的尺 码， 哪儿都合 适， 长短啊就什么腰腰围都合适。就裤脚就是小脚腕 子， 它那个拉链拉上之后特别紧。然后路跑我就是慢跑的 话， 步幅不 大， 然后没问题。如果跑快了，步幅特别大，或者比如说我要是那个进山，然后有爬升，有那种要步幅很大的迈腿登高的那种，就那个那口太紧了，他抻那个腿了，觉得对那别扭。然后，所以在这种考虑下，正好他们又出了这个长裤，我就决定试一试这个国内这些品牌的
3: ，呃，等
4: 于就是。累计我想想啊，皮肤风衣 T 恤，然后啊对，买了个帽子，因为我我比较强迫症嘛，尽量就是这一身都是一个品牌，然后颜颜色颜颜色基本都色。根本不管品牌有没有
0: 给你钱。啊、哦、对
4: 对对对对，对对对对对对对对自自自的喜欢的话，其实对，嗯嗯，确实。自费选手。对，因为以前有一个品牌的就是主理人吧，他就是说过说，如果你真的喜欢一个品牌，就是你。没必要考虑是跟他搞好关系，让他那个赞助你呀、啊，还是怎么样？就是你去消费了，然后你才能帮助他去更好的发展。不然大家都想着去
3: 占便宜，嗯、可能
4: 可能对啊，有点对他对品牌本身也不是一个良性的一个一个发展
3: 。
4: 嗯，然后后来我觉得他说的这个话挺有道理。嗯、老罗老罗说的，老罗说的<笑>啊
2: ，嗯，更加坚定的买、就是、买买。
4: 嗯，对后，所以后来你确实就比如像。呃，像谁？像海怪吧，因为咱们这节目也都能聊啊，就比如海怪<笑>都能、嗯，大家都知道，<笑>对啊，对啊，<笑>那个 T N F 自费选手嘛，那就是你喜欢，那就是为自己喜欢的东西，就是都无所谓，都值啊，对吧？嗯。
0: 啊，就是他会自己买这个很多 T N F 这个品牌的产品，是吧？因为我我不是特别了解，嗯，对他，嗯，
4: 哦、对，而且他的 T N F 都是国内买不到的，都让人看的特别细，特别眼馋那种
1: 。是的，哦、嗯，海怪还会有，就是还会去发掘很多那种特别小众的品牌、哦。前段时间应该是那个户外探险杂志还给他拍了一个个有点像个人的那种宣视频吧。嗯，然后他也在里边讲，就是说他就会去海淘各种装备，然后包括他买的什么帽子呀、啊，都是那种很小很小的店子那种设设计感比较强的，然后他自己喜欢他就买，嗯，然后 T N F 自费选手这个可能是认识海怪的人给他贴的就最大的一个标签吧，他基本上在没有其他赞助的情况下，全身都是 T N F， 对
4: 对，哎我。的嗯，插一句，我记得最逗的是他结婚的那个朋友圈，然后下面说西装不是 T N F 的。<笑><笑>嗯、<笑>最早那个太太迷迷、嗯、那个那个 G U G U D R 那个眼镜儿也是我我发现了之后，我就在当时也在纠结，因为没戴过，也没有地方能去试戴，就不知道这个眼镜儿、嗯、它因为他毕竟外外形看的是休闲款，不像 o a k l y 那种是纯运动款、嗯，就不知道在运动中它的效果和这个防滑呀、啊，或者是。这个反光的这种效果会不会很好？但是我无意间在那个 Strava 上刷到海怪的那个当天跑步的那些数据，包括他跑的照片，他戴的就是一款那个眼镜然后我一想，啊，海怪戴的，那肯定就没问题了，果断入手吧。然后我我我就买了，买了之后一试，不管是路跑也好，还是进山也好，像越野那种，真的就是起伏。浮动比较大，跳跃啊，奔跑啊，它都特别稳，所以确实还真是挺好哈、嗯，就在群里分享给大家了
2: 、嗯。对
1: ，然后就带动了大家一顿这个扫货呀。对、嗯
2: 、啊，昨天我还在群里头问在哪买那个 G O O D R 的那个眼镜呢，我搜到了，然后还没最终的付款，因为我要再确认一下我那个尺码行不行，颜色已经选好
3: 了
1: 。嗯， 199减25。赶紧下单。
4: 等于基本上我嗯我就是比较相对来说是偏实用主义，所以就是可能我买东西会考虑的比较就深也不算深思熟虑，但是会会考虑好，尽量不去冲动消费或者不去说那个、觉得就是哎不管怎么样我先买回来不喜欢我再退，嗯,嗯。可能我不太喜欢这样，我觉得可能一是自己也麻烦，你还要再发快递再退回去。然后给商家也、嗯、也造成一点麻烦，我觉得，所以就是考虑好了再再买，就是我的这个消费观。
2: 对，剁手也要环保，
0: 嗯。嗯嗯那买了买了不合适退吗
4: ？呃，真的是特别不合适，的会退。嗯
3: <笑>，就
4: 是跟自己想象的，就是或者是完全就包括那个 gear lap， 我去年我想是哦，不是，是今年年初跑徐州之前，我就下了一单。然后买的是他那个二十七克的那个超轻的背心然后和一条五分的那个压缩的那个半弹裤，嗯、半就是弹力裤。然后是打算徐州比赛穿，然后但是发现那个那个弹力裤等于最后我是退掉，因为他那个做的五分就有点偏长，相对于其他品牌，它那个已经到膝盖的紧上沿，就基本上能到膝盖骨那个位置了。我觉得有点长，而且它那个材料稍稍微有稍微有点厚。然后整个重量的话，差不多像参加比赛的这些装备，我可能会称一称重，就自己心里有个数。但是也不是说自己非要追求一个特别极致的轻量化，但是可能就是称一下吧。他那个那条长裤，那个半弹的那个那个五分裤，差不多一百三十几克了，已经我觉得有点重了，就就后来就把那个退掉了。嗯
1: ，这个紧身裤。嗯，紧身裤这个其实我我倒有一个比较好的推荐，但是也不太好买。呃，而且我看到好多人其实再穿都觉得还不错，就是之前我们在节目里也推荐过的那个美国那个小牌子，呃 ，T S Tracksmith， 它的那个就是叫哦哦哦叫,叫五分还是还是四分，我也我也不太清楚啊。反正就是半长的那种呃压缩裤、嗯，很多人穿了之后都非常觉得非常好穿
2: 。那种压缩裤是会在什么场景下穿呢？就单穿吗？比赛？外头<音>还,还用套再再套一件吗
1: ？也<音>不用
3: <笑>，
0: 因人而异<笑>。你们不有的人连里边都不套吗<笑><音>？嗯
1: ，好的。嗯，波神还买了啥、嗯
4: <音>？呃，就没了。这等于双十一全这两波全是这 Gairlife 家的东西，别的就基本就就没再买。嗯嗯、哦，
3: 因为其他
4: 也也确实不太缺、嗯。嗯
0: 嗯，满二百减三十这个活动其实不仅是在双十一会有，我觉得现在淘宝可能定期都会做这样的活动。如果大家要是想下手的话，对对对就是等一等，像这种官方店铺隔一段时间就推这个，这个力度行
1: 应该还是挺普遍的。嗯,嗯,嗯，还有双十二马上就到了，<笑>所以这期听完了不用着急。<笑>对,
4: 对,对,<笑>对对，所以他们就是我观察，好像他们家一直就是最多也就参与一下这个活动，或者是一些。尾货，比如就断码的一些处理，可能会年底会会再便宜一点，但是大部分就是这样，所以我也不着急付款，昨天也没熬夜，然后今天起来还是一直给自己时间在考虑，
1: 哈哈哈
0: 最后也没省钱，嗯、俩都买了。嗯、那来问嘉宁买什么了
1: ？哎呀，我惭愧啊，我那天本来是在听众群里说我啥都没买的，然后我我又偷偷理下单，对。对对对，其实就跟跑步相关的，我可能只下了一单，<笑>我只买了一个安高若的帽子，就是空顶帽吧，就我觉得冬天，嗯、呃。那个还挺合适的，因为我不太想戴全顶就我现在这个发型不太适合戴全顶的帽子，所以就比较倾向于买一个空顶的。然后他那个帽子就是他的这个围脑的那一圈吧，它是那种线的，所以它会比咱们平时一般戴的那那种空顶帽要暖和一点。然后颜色呢是白色和那种，嗯，叫什么？宝石蓝还是还是，反正就大概是那个色那那个拼接的帽檐是白色的，然后，呃，那一圈是蓝色的，我我就觉得还挺好看的。嗯，我是在第一波双十一的时候下的单，然后现在已经收到了，就确实是还挺好看，挺好戴的。嗯
4: ，对，安高若的东西我还比较也不算了解，就是我知道这牌子。然后，嗯，去年柴谷宁海跟柴谷之间那一周，我正好没事干，就去上海玩了一周。然后去过他们家的店里、嗯，包括北京现在也开店了，对。然后安苗、啊，我去我去的是那哪儿乌鲁木齐中路那家店，啊啊啊啊。然后就他的东西挺好看，设计也不错，就是贵，唯一的缺点就是贵对对
1: 对对对。没错，就是我，因为我双十一也买了，我还应该还买了他们家两件衣服吧，就是真的是，嗯，很好穿。但是是你不是只下了一单吗？就是不，一、那个、不跑步的呀，对，跑步的只有那个帽子啊、oh. 嗯。然后呢，本来是还想买一个这个夏天戴的那种， mm-hmm. 呃，不不是渔夫帽，就是遮阳帽的那种吧。呃，结果想了想，算了，不买了。嗯、呃，太多了，而且夏天还遥远呵呵，所以就没买。但是确实是买了安高若他们家的衣服，呃，版型特别好。嗯、呃，就我不是一直在号称自己。就反正大家都说我不胖什么 的， 但是上真的还挺胖 的， 尤其是腿还挺粗的。但是我买了他们家一条裤 子， 我觉得。就是型很好，穿着不显得腿特别粗，而且就好多运动品牌他出的那个裤子吧，就是休闲类的运动裤，嗯，他还是做的那个腿儿挺紧的，就我穿上都是紧身裤，所以我就不太愿、不太乐意买。但我买了一条安高若的那个，就是抓绒裤吧，算是那裤子真的就是不会显得腿特别粗，而且很暖和，真的特别暖和，嗯，这是跟。算跟跑步没啥关系的这个单吧，然后其他的就啥都没买
3: 。
1: 南哥呢
2: ？我其实我们在录上一期节目的时候，那个、时候其实已经双十一开始了嘛，我还一单没下呢。嗯，这个。后来说这个双十一毕竟是一个购物节嘛，不买点东西也说不过去，所以我后来扒拉扒拉，感觉自己也没少买，说实话。但是我现在对这个双十一的规则实在是一窍不通，嗯，我还是从自己的那个呃需求出发吧。我首先是买了呃两双训练鞋，因为我之前的两双鞋已经差不多平均都跑了一千多公里了吧，就是眼见着那种嗯弹力也好啊，然后外面的这、那个。呃，表面也好，都已经有磨损了，所以说我就更新了两双跑鞋，一个是其实咱们在上一期节目里面波神也给咱们介绍过，一个是后卡 k a 弯弯的那个呃呃，呃 Clifton、那个牌子叫后卡欧尼
1: 欧尼欧尼欧尼
2: ， o n i Oni 哦 ，Hoka Oni Oni， 是吗？对，我都是读 Hoka 弯弯，呃 ，sorry sorry，Hoka Oni o n i 哎，这个这个是他们家这个最新型号是吧？这个系列的最新型号是吧？对
4: 对,对,对,对，这个系列最新型号。对对对对，是,是是。然后
2: 因为我对这个后卡牌子还是有一些好感的、嗯，之前两双越野鞋都是后卡的快羊，一个是二，一个是四，对、嗯，所以我就觉得他们那个呃那个比较软软的那个底跑起来很舒服，所以以前没穿过他们家的路跑鞋，所以买一双来试一试。然后第二双第二双鞋是那个索康尼新出的那个 i n d o p h i n Speed 二。对，因为我之前也是有一双那个 Speed 的一代的，那整整体穿下来这个效果非常好。新出了这个呃黑白棋的那个涂装，嗯、呃、啊，格旗然后黑白棋格、这个，嗯，对对对，在今年的月山
0: 向海应该是他们三鼎的一些运动员。嗯嗯
2: 对，还挺火的那一双，嗯，所以我只能自费去买嘛。<笑>然后，对，试过他们的一代，感觉非常好，所以就买了一个。对，这是两双鞋
0: 。那你是喜欢比较软的脚感，因为我觉得索康尼这双鞋上脚的感觉是比较软的，是吧？郭、啊、阳，不要你觉得呢？嗯嗯，
3: 对
4: 对，它是偏软，软弹那种
2: 。嗯、对，因为它那个对弹，然后向前滚的那个效果比较好嘛，那种感觉比较好。对对它
4: ，对它的滚动感是，嗯、就是目前。在宣称过，就是说那个通过滚动，然后增加跑步效率这种里头，我觉得是最明显的一个一个滚动感。嗯，就包括 Hoka，Hoka Hoka 也在一直在宣传，就是宣传它的那个滚动感。就前后的，它叫那个叫什么 m e t e r a c e r 还是叫什么一个摇杆的那个技术，但是我觉得好像没也没有索康尼的这个滚动感那么明显
2: 。嗯嗯，回头上脚了之后可以对比一下。嗯，然然后买的就是上期嘉宁发的那个特步的黑科技马甲。特步的好吧？对，因为上期我听的时候就是，呃，比那个羽绒马甲好在它是空气的，你可以把它放在洗衣机里随便洗，所以我想试一下子，看看这个保暖效果怎么样，以及维护起来是不是是不是方便。对，这个还没收到呢。现在这个整体的物流都慢了、啊，因为这个双十一单太多了，所以说它是带一个充气口是吗？就是那个马甲是
0: 可以充自己充气吹吗？充气球。对自己吹哦，嗯，穿
2: 穿了一件救生衣的，对对
1: 对，<笑>对我也想是感觉。特别像那个<笑>就是飞机上那个救生衣，还得左一口右一口那种吹是吧？
2: 对对对，是的，是的，这是已经下单了三个，然后还在看的是想买一双手套，就是一双 U D 的手套，因为我之前的、嗯、呃那副手套就是咱们上周去奥森跑步那手套，不幸给搞丢了。对，那个手套也是跟了我挺长时间，我还是挺难受的，嗯、呃，但是现在早晚都要出去，还是需要一副手套的，所以就看了这个 U D 的这个，它这个手套是好在它有它是可以它是五指的手套，但是它有一层是可以翻过来，然后把它变成那种就是把四个手指头收收在一起的那种，而且还是一个防水层，所以我觉得这个设计还蛮新颖的，嗯，之前也也看到过，然后。呃，现在有点种草，还还还没最终的拔草。呃，最后一个是那个 G U O D I 的眼镜，呃，刚才也说了，现在还没有真正的下单，因为我要看这个尺寸是不是合适。<笑>听说可能会这个，因为我的脸比较大嘛。<笑><笑>我再看一下、啊，那
4: 你选那个款就叫什么 BGF 还是 BFG 那个款，就是鼻、啊、鼻托上和那个镜腿两侧带那个都带减震胶，就是防滑胶的那个款。啊、哦，那款相对整体的那个框就是框镜要比那个基础款要大一点。哦、嗯，嗯
2: 、好,好,好，因
4: 为我之前也是怕滑，就就是在买这个眼镜之前，我的眼睛我觉得就是滑，有时候跑动中，特别是鼻梁出汗之后，它往下滑不舒服，老得推。嗯所以我当时就觉得要买就就买那种带防滑胶的，然后然后也看了一下它的那个大概级的型号，就尺寸那个镜的宽度和什么，稍微大一这个是比那个大、哦、对，要大一点。但是那个有后来有朋友买了，就那种基础款没有防滑胶，他们说也不滑。嗯
3: 嗯
1: ，那防滑这块没嗯,这嗯，我好像都有。嗯，我觉得好像就是、嗯，呃，刚才波神说的那个应该是叫 B F G， 那那个确实是框大一点，然后也就带防滑胶的那种，呃，反正挺好戴的。然后还另外一款我也有，就是叫 O G 是吧？还是 D G？ O G O G O G O G O G、嗯。嗯嗯，那个我也有，反正这两款我都平时觉得戴着特别棒。嗯、好的好
2: 的然后，差别大吗？就防
1: 有没有防滑胶差别大不大？嗯，我说实话，我没觉得。啊，可能因为也是我我脸比较大，然后那个<笑>卡得住，了了<笑>对对对，卡得住吧，就就这么说吧，嗯，
4: 对，然后有那种喜欢复古造型的，他们家还有一款是那种小圆镜片，啊、对对对，小圆圆的对，那个就是就是、比较小巧，脸瘦一点的可能会更好看
3: ，嗯，然后、嗯
4: 、因为那个那个眼镜要比欧 G 感觉整体更小，那个那个造型要更窄更小， okay.
2: 那那种不适合我，因为我的脸吧又大又圆。<笑>再来两个圆镜片，<笑>全是原比
4: 较复复古风或者日范的那种那种朋友们可能
2: 戴那个款会更好看。嗯，对
1: ，那个叫 CGCABC 的 CCG， 嗯
2: ，所以它的产品线 CGOG 还有刚才说的那个叫什么 d f g d f g 对对对对对，他跟那个他们家其实挺逗的，他在日本
4: 的他在美,美国本土和在日本的销售都,都特别好，包括宣传和推广。因为我最开始搜他资料、嗯、哪都搜不到，然后我看。打开的，他的是日本官网，然后看他跟日本的那个、嗯，就是做了好多线下的就跑步活动，包括比赛的那个那个博览会上去做推广，然后还跟日本的棒、嗯、一些棒球队的棒球运动员做那种联名款。嗯，嗯然后美国美国他好像是跟六大推出了一个六大马拉松的相相关的那个配色。对
1: ，是的，我就有一个伦敦的、嗯嗯嗯哦、那个款，对
2: 。我看他还有东京的。
1: 对,哦、对，都有，对，都有，对，嗯，然后包括其实有一个新的消息吧，就是，呃，那个
2: ，呃
1: ，奥运会马拉松女子马拉松第三名那个 Molly， 她原来，哦、对她之前不是一直戴那个叫什么 t i f o s 的那个墨镜嘛，那个也很便宜。哦、然后，哦、嗯纽约马拉松这次纽约马拉松她不是拿第四嘛，然后她应该是目前换了这个 G O D R 的这个眼镜赞助。哦、对，嗯、我
4: 我我看那个照片，我感觉像，但是因为不清楚就没确认。呃，我
1: 我给你确认，因为他在那个呃<笑>、啊、IG 上发了呃跟这个品牌的联合的做的一些活动，就是猜他比赛当天会带哪一个，哦、<笑>然后艾特了品牌、嗯，还挺好玩的，嗯，<笑>墨镜爱好者，嗯，
2: 我买之前我还真在网上搜了一些他的资料，我就看在国外有一个论坛上面，就是有些跑者在讨论为什么 GODR 这个眼镜卖的这么好。他们就是提到了，其实他有一个销售策略，就是他会跟这些精英运动员去合作，然后推他们的这些眼镜。我觉得这个路数还是不错的。嗯嗯，关键确实
1: 他的款好看，我觉得。嗯，对，真的很好看。是特
2: 别好看，然后也可以选的那个颜色配色特别多，是吧？然后再加上你的质量如果 OK 的话，然后你适合跑步，我觉得在这个圈子里面还是很容易被大家接受的
1: 。对对对，真的是就是。它的营销策略还是挺好的，包括它跟那个六大满贯的那个联名款，当然我不知道是不是官方联名啊，呃，反正在国内卖的时候，就淘宝店有卖的时候，都是写，比如说哪个型号，然后什么伦敦马拉松、嗯、东京马拉松，嗯、就是你去看它跟大满贯的这个联名款也特别好看，就设计也特别棒，嗯，嗯它会在镜腿上，对，去体现一些城市的一些元素
4: ，对，嗯。对
2: 哎，还好,好，我们是不是要找他们收一下广告费了
4: ？<笑><笑>只只不过就是国内购买的渠道太少了，太少了然后就是对，就是海淘这块会比较在行的可能会更方便一点。嗯
1: ，是的
4: ，而且便宜的。对，看几个朋友都是海淘买的，买的买一下就买三四个这种。
0: 那接下来该聊我的购物车了，是吧？你
2: 的重磅不<笑>是
0: 你的最多，<笑>你帮
2: 我说完是吧
0: ？还<笑>能说完，就是节目也不会太长。先先说我，我我先是上一期，因为波神这边有聊到说运动马甲，然后我就买了一个飞乐的运动马甲，它叫梭织马甲，那个厚度呢，就基本上也就像皮肤衣的那个厚度吧，肯定没到冲锋衣的那个厚度。嗯、呃，浅蓝色的飞乐的。嗯非常好穿，因为我已经我是十一月一号下的单，所以我已经穿了几天了。首先搭配它的颜色是浅蓝，搭白的也行，黑的也行。第二个呢是确实是，比如我们现在这个天出去运动，如果是白天的话，那可能就是在长袖外面保暖，长袖外面套上它就够了，因为你袖子可以活动起来，就是你胳膊活动起来会更方便。它马甲就这样穿着又好看，然后又舒服，而且里边穿紧身马甲，如果身材没有那么好。就里边穿紧身衣的话，如果你身材没有那么好，就套个马甲，我觉得是个解决方案，<笑>是吧，佳宁？<笑>好，是是是是是
1: ，问的对 ，Q 的对，
0: <笑>就就推荐给大家嘛。我觉得马甲可以买一个，然后再冷点套个外套穿也行，或者上班的时候，嗯、因为我特喜欢穿白色。这个蓝马甲首先很好搭，第二白色很容易脏，套上以后就省得那个我那衣服经常在肚子那块蹭脏，或者吃东西啊、喝咖啡洒脏，就这个马甲又好洗。运动马甲，一衣多穿。嗯，就暴露习惯了吧？不良的生呃，还有就是买了一双网球鞋，嗯，也是费乐的、嗯，颜色也是白蓝配色，跟那个马甲的配色差不多，也觉得还、嗯、还不错，嗯。但还没穿，因为现在我们这边的网球馆都关了。嗯、了呃，对，收已经收到了，然后试了一下，觉得这个尺码什么的也都比较合适。诶，菲乐的码数好像稍微偏大，不到半码吧。就我正常的鞋是穿三九、嗯，但是菲乐这双呢，穿三九需要穿厚袜子。可以分享一下尺码的感受，嗯。嗯嗯，当时我其实是看了一双耐克的网球鞋，没买，是因为当时耐克的三九码这双网球鞋就只剩男款了。我的理解是，而且也跟品牌探讨过，就很多牌子他们男款的鞋是比女款的鞋稍微宽一点的，所以我当时就怕太大
4: 。对，男鞋的鞋楦应该是比女鞋要宽，因为可能女鞋。呃，以前传统的皮鞋那种有一种女鞋叫一型半吧，这种说法一型半，然后男鞋是二型还是二型半，我记不清楚了，就是相当于一点五或者二点五这样一个一个比例，然后它是就指的鞋楦的宽度，它是要宽一点。耐克的男呃就是都是三九码，然后女鞋跟男鞋的内长好像是不一样，差应应应该是男鞋的三九码好像比女鞋的三九码要短一点，不知道它是怎么一个尺码的一个分配方案，但是。我记得是，反正如果就是肯定是耐克，然后他的女鞋的一个覆盖的码和男鞋一个码就同一个尺码，但是男女鞋都覆盖到的那个码，是男鞋要小一点，更内长更短一点，但是具体是不是三九，然后内长是二四二四零还是二四五厘米不是毫米，我忘了，反正是肯定是有有这么个事儿。
0: 嗯，三四五二二四五应该是三九的尺码，它确实是这样的。它有的是长度有差别，有的是宽度有差别。其实在这儿也可以跟大家分享一下，其实，呃，我认识很多精英男运动员，他们因为自己的脚比较瘦，他们是穿女鞋的。嗯
3: ，就
0: 他们在跟品牌，嗯、呃，就是拿装备的时候会特别说，他说我是要穿女鞋，就是男鞋对于他们来讲可能会太逛了，就包裹不住自己的脚。嗯、所以其实大家还是要去。实体店去试一下，就是你的脚更适合，就不一定是女生就穿女鞋，男生就穿男鞋。嗯，嗯
4: ，对。然后比如说像那个耐克的那个 Vaporfly 的 Next 和呃、啊，包括百分之四也是，还有那个就是 Alpha Fly， 像这种顶级款，它的是中性款，它一个鞋等于不分男女。然后但是它的那个鞋，比如一个鞋的鞋那个鞋盒的标签上会分别注明男男的尺码和女尺码。然后你就要根据自己的性别来选择，比如让女生，嗯，比如说同样我那是四三的鞋，是对应的是男尺码，但是它底下有一个小的女尺码，可能就好像应该是到四四了，应该是。嗯
1: ，对，这种我、啊、对，包括
4: 包括阿迪，阿迪也是，阿迪以前那我有一双，呃 ，Adios 三那个配色我挺喜欢，嗯、然后但它是一双女鞋，我就要穿四十四码，但实际穿的话感觉长度合适，但是会有一点点窄。
1: 嗯，所以这个男生和女生的脚其实还是有差别的，对吧？不是，不是说大家就只能穿、嗯，但是好像
0: ，但有的女生可能就会就穿男鞋会更合适，比如女生你脚宽，就你还是要试，嗯、因为每个品牌它不太一样，嗯嗯
1: ，对，哎，但是像耐克的这个，不管是百分之四啊，还是这个 Next 呀，它是不是是男女同码的？就是。呃，没有男女做什么区别啊，我我我我记得好像是这样的
4: 。那那就应该是没有，因为它就是中性款，然后只是你就、啊、就选尺码就行了、嗯嗯，就其他的没区别
1: 。对，我记得是这样的啊
4: 。稍微一点点的那个大小的，这个只能靠袜子来微调吧？
0: <笑>对对对，是是是，对，这是个办法，厚点厚点的、嗯，或者鞋垫，现在也有运动鞋垫嘛？嗯嗯，是的。对，然后还给大家推荐一个，就是我冬天之前说过，就比较习惯穿羽绒服跑步。然后之前呢，其实前几年我一直在穿露露的羽绒服，后来我那件羽绒服就被别人撸走了。撸走之后，今年就买了一件平替，是美津浓的，三百来块钱。嗯、哦，打完折不到三百。打完羽绒服，它是轻量化的美津浓的羽绒服，打完折二百多。哇，好便宜啊！啊，就很便宜，你就你可以放到洗衣机里洗，就你会舍得，对吧？有吗？二百多块钱，有有有，而且它颜色还挺多的，因为露露可能基本上我们买就会黑色，<笑>然后有白色、嗯，还有一个是那个比较奇怪的红粉色，呃，但是它美津浓这款就颜色还蛮多的，就轻量化羽绒，可以搜一下美津浓，嗯
1: 嗯，好的，我打算冲一下看看。因为本本来我是想买一个露露的长袖的，就是跑步长袖， oh. 但是就在我十二点钟犹豫了那么大概十秒钟，它就没有了，<笑>因为可能太便宜了。啊 oh. 对,对对，因为太便宜了，而且估计库存也不太多。我看上那件可能才三百多块钱吧，就是相对露露其他的价格真的是便宜太多了，因为它那价可，嗯，应该就是一般厚度吧。就其他的基本就五百家，然后八百家的样子，或者一千家。你说就有一个长袖
0: T 恤是吧？长袖运动 T， 嗯
1: ，对对对对对对对。但比不是那种，是半呃小高领那种。就我觉得冬天可能会比较暖和，哦、还是一个呃稍微有点短的，因为你像如果比如说你要配那种露露的裤子的话，可能它就比较合适。然后刚好色系还蛮合适的，但是就是手慢了，就犹豫了一下，可能在想别的，没买到。非常遗憾
0: ，但他那个也就是穿在里面的一个，对我这相当于给佳宁种草成功啊，嗯、还买了一件跑步的棉服，嗯、是就是 X B 他们家的女款海狸，也是一个就是要搜轻量化运动能够看到，嗯、就是一个跑步的棉服外套， XB, 对，也是也是短款，嗯，长袖
1: ，对，但是我觉得 c h a b 确实最近在宣传比较多的是他那个大长羽绒服。
0: 呃，我买的是短的，就跑步你不可能穿长的。然后它、嗯、其实我是有点被名字，因为它叫海狸，我也不知
1: 道海狸是什么意思，但就觉得这件衣服挺可爱的
2: 。这也行，还
1: 能还能靠名字种草的，真是赢了
2: 。所以海狸到底是啥意思
1: ？不知道呀。哦、海狸是那个那个那个谁，贾斯汀比伯的女嗯老婆。啊<笑>好吧，就是他穿过是吗？<笑>没有没有，我看玩应该不是吧？我我觉得应
0: 该不是，<笑>嗯
1: ，我在开,开玩笑。因为他
0: 们家，我是在刷他家的这个店，然后就觉得他把这些产品都写的还挺有科技感的，嗯
1: ，比如袜子叫什
0: 么歧视、啊“骑士者”呀，什么“刻画者”，所以我觉得还挺有意思的。就海狸是最打动我的一个名字，就买了。嗯,<笑>嗯
1: ，好吧，所以就是让你买特别容易，名字起好的就行。嗯、就是我这个叫。什么什么什么也好看,也好看、哦，也好看。好的，
3: <笑><笑>
1: 好吧
0: 。然后还有还有哦，对，还有就是我买了两条不是跑步裤的运动裤，就是冬天大家跑步就肯定穿长裤嘛，穿长裤、压缩裤，我并不喜欢天天穿。就我有的时候就跟包晓阳说的是就，就就在很多情况下，我穿那种紧身裤出去跑步，我会觉得有一点怪。我又怕 冷， 我就会穿那种就是正常的纯棉
1: 的， 里边带一层绒的运动品牌的这种裤子。嗯 嗯， 但这样不就我觉 得， 如果要是出汗了的 话， 就会很难受啊。包括刚才就不能在外边拉 伸， 要跑回家。对， 就是节目最开始的时 候， 波神在讲的那个就是。耐克的这个冬天穿的比较薄款的那个裤子长裤，然后底下带拉链的那种。我是有一条也是耐克的薄款的那个长裤，呃，跑步的。然后我觉得它那个材料就不是感觉不是特别友好，因为我前段时间就天气稍微有点冷的时候，我穿了一次那个长裤出去跑步，结果就后来出汗，那个那个长裤就贴在我的身上，特别难受，而且也是就是脚踝那儿特别细，然后那个紧绷感特别难受。
0: 所以我会买宽松的嘛，就是比较宽松的纯棉的里面带绒的裤子。这个有几个问题，第一个是如果你出汗，呃，就尽量不要在外面吹风，因为冬天很冷。就你跑的时候可能还行，不会跑太长的距离。一般我穿这个可能就是七公里左右，我很喜欢跑七公里这个数字，<笑>就跑完了直接跑回家，在家里拉伸，其实是还好的。<笑>第二个是你要说它完全就是运动感特别好，肯定不会，膝盖会觉得有点兜啊。这个可能就跟你你穿个帽衫出去跑步那感觉似 的， 就是没 有， 不是完全的全套专专业装 备， 但是它就是个
1: 人的一个习惯吧。嗯，
2: 就穿这种东西跑太快 了， 别出太多 汗， 我觉得还行。对， 速战速决嘛。是， 就
1: 是不爱出汗的可能还 行， 像我这种就不太行。
2: 对我也不太行，我我随便跑个两公就开始出汗，然后这种这种棉的，我我我是不太敢尝试的，就所以我还是会穿那种稍微呃紧身一点的，就是排汗会好一点的这种，看个人吧。
0: 那推荐一个，我不知道是不是大家都能喜欢和接受的，就是我还买了这个，可能跟跑步也有关系，我没关系。推荐俩吃的，一个是我买了一盒热巧，对，冲的那种热巧粉。就冬天出去，我不知道你们也没什么特别的。就当时买我，我就觉得那冬天想喝口热乎的，就喝热白开水实在是没什么意思。然后热茶放保温杯里也不合适，泡枸杞我觉得不符合我的年龄。
2: <笑><笑>还没到是吧？<笑>对，就
0: 买的热巧克力粉，感觉会喝起来比较有幸福感。喝咖啡，那你就只能上午喝吧。<笑>
2: 嗯嗯，好的。你是主要是其实运动后来喝一个热巧克力会比较提升你的幸福感是吧？而且会暖和
0: 。对，就会觉得幸福感比较强，所以就买了这个热巧粉。我觉得大家就牌子就可以不推荐、嗯，大家可以根据自己的喜好就自己搜是吧
3: ？好的，嗯。
0: 然后还买了一个跟巧克力有关的，就是那我觉得就是跑者比较吃起来比较没有心理负担。就是脆皮黑巧脆皮棉花糖
1: ，天哪！这这<笑>脆皮黑巧
0: 克力里边包裹着棉花糖，我当时看了，它是推出来的这个食品，我觉得看起来挺好吃的，就买了。而且跑完步吃，感觉没有那么大的心理负担。嗯
2: 、跑完步来一包
1: ，好吃吗？买两块吧
0: ，还没到呢，到了以后，到时候我跟大家分享一下。嗯、哦、嗯
2: ，嗯我,家我为什么录什么都
0: 能录成？嗯为什么录什么都能录成美食节目
2: ？这不给你带的吗？好吗
0: <笑>我买的大概西也就是这些了
2: ，没少买，嗯嗯，挺好的，还好还好还
0: 好还好，都是那个两位数以内，对嗯,嗯购买件数在两位数以内。那接下来聊一聊听众留言
3: ，嗯，他
0: 们有的买的这东西我还真的不知道，这得靠郭小杨了。先是这个1 9 0 0 D 说<笑>买了一双柏油路霸。
2: 对，我以为啥车呢
0: ？而且还考虑要不要再买一双越野鞋，比如索康尼的有损。这两双鞋我还都不太了解，嗯
4: 。对，柏油路霸是刚刚安踏在推的一款鞋，然后主要就是属于那种性能比较全面，然后性价比比较高的一个训练鞋，然后就是应对可能大跑量的训练。因为它既然就就名字就直接说了柏油路霸，肯定就是柏油路上比较耐磨，嗯、然后。对，就就就像之前我记得多威去年推过一个一款鞋，叫什么征途还是叫远征，我忘了，说是能就是能跑到一千五百公里都没问题，就是相对来说对一些严肃跑者，然后那个周跑量比较大的这种，然后可能更更耐用，性价比更高
3: ，二百多块钱。看
4: 朋友圈，朋友圈上也有一些朋友，嗯、包括微博上一些媒体做的评测，就是这个鞋就综合性能还不错，作为一双训练鞋。就是没有什么特别明显的问题或者缺陷，然后就是日常训练足够了，而且本身我刚看了一下，可能二九九吧，双十一做完活动，然后感觉还就是就价格低，然后又金穿还挺好的，然后包括还有明星代对明星代言、嗯、白敬亭上脚，啊、哦
1: ，这个这个。我觉得肯定会发展一大波飞跑圈的这个粉丝，大家去冲冲冲呢，就是因为好像白敬亭粉丝可多了
4: 哦，而且这个鞋它也不像碳板鞋那种设计的那么激进，就即使你就是飞跑圈，比如纯这个追星效应，然后他去买这双鞋，日常作为一个通勤或者上学，包括学学生可能体育课穿这双鞋也都非常合适，嗯，它不是说需要相当对你的脚踝力量，包括鞋的稳定性。会就是不稳定那种，它就是作为一个日常的运动鞋都没问题。嗯，所以它的就是适用人群和适用场景都比较广泛，然后再加上性价比高，所以这个还挺好
1: 的。白敬亭穿的那双红白配色还挺好看的，我看着都挺种草的。<笑>天哪，这节目是给我种草的吧？<笑><笑>
4: 呃、嗯，然后他说的那双呃越野鞋，索康尼的有损，就是新的索康尼的越野鞋，最近好像就是他的关注度还有那个什么，其实并包括他的宣传推广力度并没有那么大。然后以前老款的索康尼的越野鞋我，我我还了解过，但是这个新的我还真没太关注。老款的他索康尼应该也是跟那个也是有微底系列的，然后相对来说，像美系这种品牌来说。它的那个越野鞋可能更偏美式风格，就是不像欧洲的那些鞋，就让你觉得明显觉得鞋底的那个纹路和那个叫耳齿或者叫齿花会特别大，会特别突出。可能美系的品牌的越野鞋，它是更相对于那种小径，就是土路小径，路况相对比较好，但又不是那种铺装路这种路况来使用的。但是这个索康尼这双鞋我还真是不太了解，所以只是只能大概其说一下吧。了解的
0: 可以去搜一下他们的这个公众号，看看有没有推文。然后我们的听众 N L 乘三就是 N L N L N L， 他说双十一买了帽子，买了帽子、手套，还有一双闭麦的远征者。我还真不了解闭麦的远征者是什么
4: 鞋。远征者是对一双鞋，然后应该就是大体重，或者是也是那种偏厚点的，就是有点像。那个好卡的克里夫顿这种系列的，嗯、哦、啊，它是有点类似于这个这种系列的那种跑鞋、嗯，主要就是长距离或者大体重给这个定义的。比 Y 的鞋也是，就是，呃呃，性能比较均衡，然后没有明显的那个弱点、弱项或者是缺点，然后性价比高。就是对，然后嗯，初初跑者呀，或者就是入门跑者、初跑者，或者是那种。就是大跑量，为了要这个性价比更高，然后日常训练，然后也不跑那种特别快的速度，可能就是长距离训练，然后穿这种鞋就比较实
1: 惠。嗯，明白。但是我觉得是 B, 高性价比。嗯，对，闭麦这个牌子也是刚出来的时候就是主打自己是代工厂，之前是代工厂吧，代工厂品牌，然后相当于代工哪个牌子的？嗯、呃，据说是某些大牌，但具体哪个牌子我不太清楚啊。这也是我就是各种道听途说的、嗯。总之就是去掉了这个品牌溢价，嗯、呃，然后直接工厂直出吧，就类似这样。所以它的那个、呃、就是价格会下来，没有这个就可能说那种大品牌它很多的这个品牌附加值吧。嗯、呃，然后包括闭麦，现在应该在朝阳公园也是有店的。嗯、呃，应该是如果在北京还是可以去现场试什么的。嗯、呃，我好像还买过闭麦的东西。我我我应该是给我妈买过必卖的帽子，还还挺好的，就是这很久以前了，可能大概两三年前吧，也挺好看的。看。
0: 嘉宁是个帽子爱好者啊。对，今天我对我也买了一双，是是刚才没说，是因为他不是从那个淘宝买的，买了一双 buff 的帽子。嗯，因为之前我们说头部比较容易散热，我就买了一个，也不是空顶帽，就是那种冬天跑步的，呃，带顶头巾带顶，我应该怎么说嗯？嗯，就是套脑袋上那种帽子，<笑>像袜子一样的材质。怎么想？你想银行吗？我不知道怎么
1: 说<笑>
2: ？反正就是个帽子。
0: 对、嗯，买了一个帽子。嗯。
2: 冬天了，大家买的东西还都是跟这个差不多，手套帽、帽子、手套之类的都会对,对都会招呼上。嗯
0: 跑者王同学说，他按亚平宁的蓝色推荐买的，大部分是361多威，还有一双风行十。亚平宁的蓝色也推荐过我们的节目，我们有很多听众是从亚平宁的蓝色推
1: 荐过来的
2: 。是的，是的，足见这个宁哥的带货能力啊
1: ！是的，相当强、嗯
4: 。对，我看大家大部分还都是买一些应季的，比如冬季需要的帽子、手套。或者一些就是性价比相对高一些的训练鞋，因为进入这个季节了，再加上比,比赛延期和马上就是对啊，冬天可能大家更多的就是这个从之前那种盼望和焦急的心态已经平复了一些，准备都，对准备准备进入冬训了，准备一些手套啊，呃、嗯、手套帽子，还有这种训练偏训练型的这种鞋，然后准备迎接冬训吧。
0: 所以不懂就问，风行石我也不知道是什么鞋
3: 。
4: 风、嗯、行石应该是是乔丹的那个吧，乔丹的一个，他是也是比较有就传承，他已经出到第十代了，基础款的一个算是跑步的训练鞋。
3: 嗯
4: ，然后脚感据说比较是就是就软弹那种，初跑久了会一上脚会觉得挺舒服的那种脚感
0: 。可能出到第十代，应该还是有不少追捧者的，能一直出。对,对,对,对，就像这个飞马个，飞马现在是出到三。39, 38, 三九三八三三十八， 38, 38, 对， 38, 马上出
4: 三九。嗯
1: 嗯，飞马还是挺好的，呵呵差一届
0: 。飞马后来我发现一个问题，就是耐克的飞马、嗯，耐克的飞马，我不知道你们穿有没有顶足弓的现象，就很多人说穿完之
1: 后得足底筋膜炎啊，那没有。如果你跑的多的话，我也没
2: 有、啊嗯、也没有。嗯有，我就是觉得他那个鞋带会散。
1: 对我，我买了飞马三七，就是奥运配色的那个鞋，就是那个鞋给我最大的感受就是太软了，跑不起来，然后就只能平时有氧跑了。反正我天天也是有氧跑，所以其实也没什么关系，<笑>慢跑足
0: 够。我是从飞马三七穿到飞马三八，三七我当时非常喜欢，就特别喜欢喜欢这双鞋，但是穿了一段时间之后，就因为我足底疼是很少，我跑量不大嘛。但后来确实是疼了一段时间、嗯，我就换鞋了。后来我想跑鞋还是要换着穿，就不能你特别喜欢这双鞋就老穿这一双。嗯
2: 他可能足弓那边设计的会比较高吧，嗯、对你的足弓的支支撑会高一些、嗯，会多一些
0: 。对，嗯。后来也跟大家交流过，就确实，反正有有的人出现过这种情况。大姚留言说他买的是大破杰的自传、嗯《马拉松名将手记》，有人看过吗？
2: 我没有看
4: 过吗这个、我我我我也没看过
1: ，<笑><笑>还没有看过
0: ，但是都听过。嗯
4: 、对，大破杰的这个个人魅力确实很大是是，然后基本上跑步的人都会或多或少就不管是，嗯，可能有的人会会觉得喜欢，或者有人即使不喜欢，但也是会为他的那种状态拼搏的这个精神倒是能多多少少有点感动吧。嗯，对，包括之前那马拉松他的那种状态。然后包括奥运会这次他说跑完就退役的这个决 心， 嗯， 但是确实其实奥运会他跑的还不错 了， 挺不错 的， 我觉得。嗯，
1: 对， 奥运会他真的很厉害 了， 已经就跟那些非洲的黑人选手竞争拿到那个成绩已经很不错了。嗯，
4: 对 对， 我
2: 觉得他还是尽全力了。嗯， 正好是冬训开始了 嘛， 然后看一看名将的书来激励一下自己。
0: 那我们期待大姚读完这本书之后，跟我们再留言分享一下，看看会不会给我们种草，嗯、我们也下个单。<笑><笑>然后这个 n a k o s i 哎，我们之前读过他的留言啊，他说双十一买了安踏的紧身长裤、菲比特的腰包、艾尔克斯的慢跑鞋。嗯
1: ，这个 GT Motor 我还真不知道是,是哪哪个型号，因为好像。对我我我我比较了解的就是之前波神说的，比如说 Meta Racer、什么 Meta Speed， 还有什么呃卡亚诺这些系列
4: Kiano, 对，对。哦 ，GT 那个 GT 应该也是以前的一个，如果要是没变的话，就是之前那个 GT 系列。哦，那
1: 我知道了。GT 系列对，就
4: 相当于比卡亚诺低一个级别、哦，但是也是支撑系列。哦、对对
1: 对是,是是，我我也买过，买过 GT 2,000 GT 两0对，我没记错。哦、对 ，GT 两千。对, GT2000, 对对对。嗯我有两双，曾经一直穿那个训练，那时候还比较肥。
4: <笑>其实是中端系列，其实还是比较怎么说，就是它跟凯亚诺相比，就是前掌少了两个那个缓震胶，呃，缓震性能稍微差一点，但它支撑性是一样的。所以就是看体重，如果体重特别大，那你就直接上顶级，上凯亚诺。就是在当时来说，现在后续又出了，后来又出了一个叫什么？金属系列还有那个金星，就全掌都是减震胶的那种款、嗯，但是在它的矩阵里面，那个成系统的来说，卡纳诺就应该是支撑的顶级。
3: 嗯，然
4: 后如果没有那么大的体重，那用不到卡纳诺，那就 G T 系列，就当年那个 G T 两千。嗯，记得再往前还有还有还有 G T 一千，应该是
1: 对对有 G T 一千有的。对、嗯、对对，嗯。嗯还挺多的，亚瑟士的鞋的系列太多了，我到到最后就已经分不清了，然后就跟着大家买顶级，就一直想说买什么卡亚诺啊之类的，不过最后又转去买了阿迪的那个那个 Ultra Boost 系列，就 U B 系列买了不少，嗯，一直穿 U B 训练，然后那会儿觉得好像自己是个体重比较大的跑者，那 U B 还挺友好的，反正天天慢跑嘛，也也没啥，反正我发现慢跑好像啥鞋都行，你对鞋没有特别大的要求。
4: 量不是特别大的话，就是都问题不大，只要是正经的运动鞋，质量过关就行。然后如果要是慢跑，就速度慢，但是你的距离长，那我觉得还是支撑性应该是比缓震更重要。然后因为你的双脚这个反复的就是也、yeah, 锤击地面，然后你的支撑对你的足弓，包括对脚踝的稳定，然后我我觉得支撑是更好，然后缓震是其次。再根据体重和，因为本身慢跑它的冲击力没有那么高。呃， 再再去考虑缓
2: 震的问题。嗯， 明白。哎， 这也是一个选鞋的思路啊。嗯，
0: 我之前穿凯亚诺二七的感受 呢， 是觉得这是一双需要花一些时间你才会爱上的 鞋， 因为我穿它的时候会觉得它有点重。嗯， 可能就是现在我们穿什么碳板啊？穿的比较习惯了，有很多人训练的时候甚至都会穿碳板。就对我说的就是我
3: ，<笑>
0: 所以就是穿那个会觉得有点重，但是因为我那双凯 a 诺呢是无锡马拉松的那个樱花配色，带金属边深色的。有的时候下雨天啊或者雨雪天会穿着它出去跑步，就是好刷鞋嘛。啊<笑>，包括前两天我们雪地跑，我也穿的是那双鞋。穿时间长你会发现这双鞋它是没有毛病的，它不会让你的脚受伤。它唯一的缺点就是重一点儿
4: ，嗯，就是比如说，可能有一天你觉得它重了，或者想想换一换其他鞋，但是过几天或者过一两周你再穿回来，觉得它还是特别舒服那种感觉
0: 。哎，对，它就是很舒服，对，确实是。我过了很长时间就又回去又穿它，就很庆幸这双鞋没有就是送人啊或者丢掉，就还在就<笑>。<笑>丢掉过
1: 分奢侈，送人可以考虑，嗯
0: ，
2: 毕竟是经典鞋。
0: 嗯,嗯，无脸男在我们的节目里留言说，他买了是叫 Apple m 艾普木吗？艾普木一代的替换凝胶、嗯，他说发现一代都已经很少有店铺在卖了，赶紧再囤一波。二代没有一代方便。我看佳宁在回复他的时候说理疗器都安排上了，这这是一个理疗器吗、啊？嗯
1: ，对，它就是一个像对贴片一样的东西，贴在你的腿上或者说你的肌肉的部分，嗯、然后它就有那种电流吧，或者说它的叫什么电,电流，然后造
4: 成一个。肌肉收缩，我没用过这个品牌的，但是我我我用过其他的牌子，就是挺挺著名的日本的那个放松按摩的那种品牌。嗯，然后它就是就是一个电机，然后让导致你的肌肉做一个反复的收缩放松、收缩放松那么一个。但是我觉得其实效果退一步讲就没有筋膜枪更好，没有那么直接。然后筋膜枪对，然后或者它的力度、它的深度刺激刺激不到那么深。嗯，它的那个力度可能，我觉得就是办公室久坐的人群做一些简单的放松，或者中老年人哪儿不舒服的，拿它来揉一揉，那个刺激一下还行。但我觉得是运动的这种，特别是像听咱们节目这种专业的跑者，他有一定的跑量和强度，这个的刺激的深度和力度，我觉得可能还差一点，不如不如筋膜枪。然后还有，如果就是说再退一步讲。那天我在群里聊了，我觉得其实最基础、最简单的泡沫轴其实是最好的。嗯、对，只不过相对来说，泡沫轴可能有的人觉得疼，或者是那种不适，<笑>对自己可能也没有也没有耐心去花这个时间。是是他不，他可能看着电视拿筋膜枪打一会儿，十分钟或者五分钟就完事儿了。但是他要泡沫轴，他他不，第一可能他觉得他疼，二是他没有这个耐心。但是我建议，就是最基础的买硬的那种泡沫轴，不要那种就其实。像那种什么狼牙棒或者好多颗粒那种椅，我我觉得是差不多，没什么区别，就是普通光的，但是要那种特别硬的材质的，嗯、那个金呃泡沫轴是最好用的。然后真的真的有一点耐心，或者比如说你一周拿出一天休休息日那天，你拿出半个小时，然后全身，网上能搜到很多那种全身的放松的这个教程，嗯、也就半个小时都用不了，差不多认真的滚一下。对自己的这个肯定是相当大的收获和受益。嗯嗯
3: ，
0: 对自己负责。嗯，
2: 对放松的这些东西，我觉得还是泡沫轴的效果是最好的。你相对筋膜枪来说，其实都感觉打的不是那么到位。有有时候滚泡沫轴的话，能疼到就是浑身出汗的那种感觉，嗯、就感觉就是确确实实的是给放松到了。嗯、所以，泡沫、嗯、轴唯一不好的就是它那些放松啊，然后那些姿势啊，都挺费劲的。说实话。<笑>
4: 对，嗯，对，你要是特别彻底的、认真的放松泡沫轴半个多小时，其实也挺累的，因、哦、为、就是、你的胳膊一直也出汗就一直在杵
2: 着那胳膊、嗯。呃，我曾经参加过一个培训，就是教练也在给我们讲解泡沫轴，就是他说，这个你在用泡沫轴放松的时候，其实你的胳膊在那个撑地费力，其实没有特别好的解决方案，<笑>可能就是从另一方面来说，你锻炼你的上肢力量吧。<笑>
4: 对， 因为我基本就每周休息日那天泡沫轴加一个小的筋膜 球， 嗯， 然后好好的放松半个小时左右。除非就是真的是特别忙没有时 间， 那可能我才用筋膜枪。但是我那个筋膜枪 是， 呃 ，mini 的那种 款， 特别小(笑)的那 个， 很便 宜， 二二九九好像买的时候。然后前一段我试了朋友的一个挺贵 的， 顶级天花板级别 的， 就真的真的不一样。然后。嗯、对，一分钱一分货，就马上体现出来了。那个五千五千多的跟二九九的差距太大了
0: 。mini <笑>把那个更适合我们出去比赛的时候、就是、对，塞到包里，对。然后你回来可能坐高铁路上打一会儿，对对对对对对对但是打筋对打筋膜枪的话，手法其实我觉得也挺重要的。还有就是你在一个地方怼的时间不能太长，如果你怼时间长了，可能。哦，真的会有有相反的作用，还有就是要避开关节呀、啊，对
1: ，
4: 嗯，对，避开避开关节、骨骼，然后一个位置不要停留太久，嗯
1: ，对，这筋膜枪还是重用的时候要注意一下，不是说哪儿都能怼的，别、这个、别怼骨头对，对对对，别怼骨头，别怼脏器，嗯，我有一个东西放到购物车里放了很久，我一直没
0: 有下单，是一个就是腿部按摩器。松下的，它是像一个大腿套一样，我不知道你们知不、oh, 它就是、知道，就
3: 是就跟美容院那种似的， oh, 裹
0: 在腿上，然后充电。然后我也说号称有四十种按摩模式，但是这种就跟筋膜枪一样嘛，<笑>顶级的那个五千多的，它可能有十个头，的，我们常用的可能就是那一两个。没买，嗯、就一直放在购物车，但放了有两年，就一直在种草，不知道会不会有用
2: 。就是我觉得这种东西，你就是比如说走路走时间长了，或者办公室坐时间长了，腿有点酸啊。那种那种捏一下子会效果好一些，嗯，但是,是它属于一种
0: 气囊按摩的感觉。对对对，我之前真的是见有人跑月山向海，就带着那么个东西在车上跑完之后，他们这些人就轮流钻到、嗯，把那个腿钻到这个大套子里去。嗯
2: ，我是觉得有一定效果，<笑>但不是很彻底的那种。你像咱们在月山向海的时候，他们那些精英的运动员都让咱们直接站在身上去踩嘛，站在腿上去踩，那种才到位呢，嗯、是吧？
0: <笑>非暴力不解决问题，
4: <笑>深度和那个刺力度都够。对对
0: 对。
1: 哎呀，靠体重，靠体重的这个力量压下去，<笑><笑>很酸爽，听着就。熊猫卫
0: 视给我们留言说他入手的是马孔多，哎，这个牌子我也是今年才知道。就你们谁要了解，可以跟听众朋友们说一下
4: 。呃、嗯，我只知道有这个牌子，然后大概去看过一下他那个小程序，就是也是性价比比较高吧。具体的，因为没用过，所以这个感受不太好说，啊、只能说就通过、嗯、对通过直观的看它的这个描述和介绍，嗯、比如像它那个也是超轻的背心、嗯、或者是那个可以收手机的那种短裤，然后但是价格看着就是性价比比较高，比较便宜。嗯
1: ，对，确实是，就很多人买它是因为它的价格真的很合适，可能你买三四条。嗯，差不多抵一个就是可能贵贵价的这种大品牌的这么一条短裤，就就所以可能呃会总体来讲感觉就平时训练嘛，其实穿啥没穿个五百块钱的和穿一个一百块钱的能有多大区别嘛？可能不会有特别大的区别。
4: 可能目的是一样的，就是装上手机或者装上随身的东西跑了，然后也吸汗也透气，但是可能。呃，就是消费理念或者是每个人的观点不一样吧。我觉得就是问题不大，大家、嗯、可能有人觉得就是可能便宜的买三身，这一夏天每天跑，每天都要洗，然后一夏天完过过后就就不要就扔
3: 了
4: 。嗯，贵的可能有的人会去考虑它的设计啊，或者品牌的这些附加值。对，然后穿着的舒适度和这个或多或少，比如说穿一个精英运动员同款，他可能会有一点点的这个。精神上的加成也都不一样，所以每个人的这个就是跟每个人的观点<笑>对,对,对没有对与错，就是每个人的观点不一样
0: 。对，而且有的时候其实买很贵的那个牌子，它未未必性价比就好的，它可能就真的是因为因为商标好看，或者因为喜欢。因为我跟佳宁，我们都会去买那个美国那个小兔子那个牌子，<笑>那个衣服真的是排汗性太差了，就是跑完以后你夸一<笑>拧，能我们之前做过实验，对吧？奥森跑一 圈， 跑完了把衣服脱下来一 拧， 很多水都在上 面， 就是透气性不好。但是就实在特别喜欢那个 logo
4: 啊。但是那个衣服它贴身 嘛， 就会呼在身上 嘛， 出好多汗之后。
1: 嗯， 不 会， 它(笑)就不要考虑它的舒适性。
4: 啊， 不 是， 就是有有的衣服是那 个， 它就是对水的这个饱和率比较 低， 就是可能你没出特别多 汗， 它就湿透 了， 然后完全呼在身 上， 那样也不舒服。嗯。他不会，他都在衣服上
0: 给你吃着，对你衣服特沉。那
4: 其实其实也还好，因为不对有的人就不喜欢那种糊在身上的那种、嗯、那种感觉
2: 啊。嗯
3: ，
2: 糊在身上你看了就难受。因为夏天的时候经常看见一些人那照那个什么背心和短裤全都糊在身上了，特别爱出汗的那种。对、啊、对
4: 对对对，对就像被瓢泼大雨这盆淋透了的那种感觉，浇<笑>过一
1: 样。嗯、对，今儿也在我们的这个听众群里面说了，我觉得这个装备。它确实不分好和坏，主要分你穿在身上舒不舒服，你舒服就好了呀。嗯、就是它，嗯，就说难听点啊，呃，你十二块钱、十块钱你买的这个东西和你一百块钱买的东西，如果你穿着觉得舒服的话，我觉得十块钱也没什么不好的呀，对吧
0: ？对，主要还是个人的一个习惯嘛，嗯，而且特别，嗯、我不知道大家有没有发现，就有一个趋势，最近国内其实有很多品牌，除了我们熟知的那些大的品牌，有有很多小众的品牌正在崛起。
1: 嗯，是各种小品牌，就是不管是性价比高的，还是设计好的
0: ，而且有有价格高的，对，也有性价比高的，对对对也有价格对，就是各个品类都在出现、嗯。其实这对我们跑者来说是好事啊，我们选择越来越多了
2: 。是啊、嗯，是的，我
1: 也是这么觉得的
2: 。因为是一个足够细分的东西，你做的足够好，那其实你这些受众也就足够了。对
1: 吧？就够养了。其实肯定还是希望这个蛋糕大家一起做才能做大嘛。如果说就一个厂家在做蛋糕，那那蛋糕能有多大，对吧？它的那个生产力就在那里，所以肯定是希望越来越多的品牌能够崛起，然后越来越多好的装备可以供我们选择。什么时候我们就是挑得眼花缭乱的时候是最好的，别天天咱们就耐克、阿迪什么的，是吧？对，是的、嗯。
4: 而且而且我发现，就这些新的崛起的国内的品牌，它。可能更多的是为大众的跑者设计，就比像比如说我买的那个牌子，它可能真的就是为知道大家平时跑步都要装手机，嗯，然后都要都要装一些随身的小东西，然后它可能设计比较方便收纳的那种腰包或者腰带，嗯，然后你像耐克、阿迪那种，它要么就是精英运动员，要么就是普通的那种休闲的那种运动类型。对， 嗯， 反正我觉得耐克现在或者阿迪这两个品牌里就没有特别适合日常训练的短裤啊。对对要么就只只能装个手 机， 然后两侧那个插兜没有拉 锁， 然后比如我要搁个钥匙啊或者搁搁个门禁卡什么 的， 就很容易就飞出去就丢了。嗯 啊， 然后所以我觉得就是这些小众品牌有它的这个。出发点和立足点就挺好的、嗯，让大家有更多的选择。
1: 是的，有它的独特之处。其实可能这些小众品牌有可能，因为他们的主理人很多都是跑步的嘛，所以他们可能更了解咱们日常的一些需求，比如说离不开手机啊，这个要带钥匙啊什么的，就他们能。设身处地的为我们这些跑步的人着想而设计出来这个产品，嗯，我觉得就特别好。就像刚才波神说的，比如说像现在很多大牌子，它的确是，嗯，款式好看吗？好看，但是实用性如何呢？我觉得还是有待有待研究的，就是、或者说有待商榷的吧。嗯，反正现在我基本上也不太买他们这些。大品牌的这种平常的训练的衣服，就背心儿什么的，短袖还好了，但是短裤确实是可能会更考虑自己的需求，然后去做一些其他的选择
0: 。对，不过其实还可以跟大家探讨一个问题，就是同样的面料的商品，其实大品牌的价格会更便宜，因为他们拿到面料的价格会低。呃，因为在全球就是它在全球销售嘛，销量也多，所以其实有时候我们会发现。就这些国际大品牌的一件 T 恤，跟国内一个就是牌子，就甚至有有一些国内牌子，就是上衣的单价可能会超过这些国际品牌的价格
2: 。嗯，因为他们量大，单位成本就下。对，就
0: 成本嘛，成本高低的问题。嗯、对，那关于双十一的购物车七七八八跟大家聊了这么多，希望能够对大家有帮助吧。就还是之前的那句话，就是既是种草大会，又是避坑指南。感谢大家的收听。嗯 Yeah. 再见。嗯、
2: yeah. ，再见。